0: Ja, liebe Freunde, hier ist wieder Matussek und ich hatte eure Meinung nach den besten Riffs der Rockgeschichte gebeten. Und prompt schickt mir ein Hörer eine komplette Liste, aber sie lässt das Legendäre der Stones aus. Und das hören wir jetzt. I can get no satisfaction. Die Stones, I can get no. So viel Tradition muss sein, wo wir doch sonst schon so viel abbauen, was wir zu unserem Kulturgut rechnen. Immerhin <lacht> habe ich den Eindruck, dass die einzigen Traditionen, die wir noch respektieren, die das Rock sind. Und auch die sind umstritten, wenn es um das beste Riff geht. Roberto Beer bringt Finn Lizzie mit Whiskey in the Jar ins Spiel. Also ich hatte mich ja gestritten. Zwischen Die Purples, Smoke on the Water und Creams, Sunshine of Your Love. Jetzt kommt er mit Whiskey in the Jar um die Ecke und mit Paranoid von Black Sabbath. AZU, immerhin ist meiner Meinung, dass Sunshine of Your Love doch anspruchsvoller ist als Smoke on the Water. I'm with you, my love. Bam, 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 ba ba bam, so, ne? J. Maubach will, dass ich den Rammstein-Boykott des Skandalsenders Radio Berlin-Brandenburg durchbreche. Und Lux Patria ist gegen den ganzen anglosächsischen Popscheiß. Man, all hell broke loose. Dabei ging es nur um einen Riff. Aber eins muss doch neidlos anerkannt werden. Wenn es eine Tradition, eine generationenübergreifende Kontinuität gibt, dann wird sie von den Stones verkörpert. In diesen Tagen, insbesondere von Mick Jagger, wenn die ihr neues Album vorstellen, Hackney Diamonds, ist die Bude voll bei Jimmy Fallon dem es gerade am Arterpfahl steht, weil er im hektischen Studiobetrieb zu laut zu Mitarbeitern gewesen ist. Mama, Mama, er hat mich angebrüllt. So, tja, das sind die Zeiten. Mick Jagger also, 80 geworden, unfassbar vital für sein Alter. Er ist wahrscheinlich der disziplinierteste Rockstar der Geschichte. Seit Jahrzehnten clean, ein eisernes Gesundheitsregiment. Ich habe so ein bisschen rumgespielt auf YouTube. Da gab es ein Video mit ihm, das fängt bei seiner Ernährung an. Morgens Früchte und Proteine wie Nüsse, mittags Gemüse und mal ein Lachssteak. Und abends wieder gesundes Zeug. Schokolade sowieso nicht. Und dann der Sport. Ausdauersachen, also Laufen, Yoga, Krafttraining. Ich glaube, der Mann besteht nur aus Sehnen und ein paar Muskeln. Alles so, wie es sich für einen Frontman gehört, der da an der, auf der Bühne ständig rumkaspert. Intelligenter Typ übrigens, literarisch versiert. Als ich eben mit ihm sprach, Anfang der 80er Jahre, damals für den Stern, las er die Romane der brontë schwestern hatte sich da offenbar vorgearbeitet in die viktorianische Epoche. Im Hyde Park-Konzert am 5. Juli 1969, drei Tage nach dem Tod von Brian Jones, hatte er noch den Romantiker Shelley zitiert. Peace, peace, he is not dead. He doth not sleep. He hath awakened from the dream of life. Also, er ist nicht tot. Er ist nur aus dem Traum des Lebens erwacht. Eine sehr romantische Vorstellung. Und dann würden die 5000 gelben Schmetterlinge fliegen gelassen. Mein Verhältnis zu Mick Jagger ist eher eine Leidensgeschichte. Ich hatte ihn 1970 auf einem Konzert erlebt und ein Mädchen auf meinen Schultern getragen, bis ich dann von der Büffelhorde die von hinten zur Bühne trampelte, umgerissen worden bin. Ich bin mit dem Leben davongekommen. Ich hatte ihn dann nochmal, außer dem Encounter in Paris, nochmal im Alter erlebt, als er mit den anderen zur Premiere von Scorsese's Konzertfilm Shine a Light in Berlin erschien. Ich mochte den Film nicht, das war irgendwie desillusionierend, diesen spindeldürren Greis zu sehen, der da seine alten Hits abzappelte. Aber jetzt wiederum muss ich sagen, Respekt, mit 80 noch mal so Gas zu geben, wie auf diesem Musikvideo zu dem Song Angry, ein netter Song, mit Sidney Sweeney, die derzeit als der schönste Busen Hollywoods gilt und es wahnsinnig satt hat, auf ihren Busen reduziert zu werden. Aber soweit erstmal zu Mick Jagger. Gut, sagst hier, dir, der lebt wie ein hochlangster Sportler, kein Wunder, aber dann kommt Keith Richard um die Ecke und der wird jetzt auch 80 und er hat nun keine einzige Droge ausgelassen. Damals, als sie Exile Main Street eingespielt haben in Südfrankreich, musste sich die Gruppe an seinen Heroinrhythmus anpassen. Und er war sehr langsam und bestand aus viel Dösen. Aber dann eben auch meistens zu Mitternacht aus genialen Momenten. Was für ein Wrack, ein geniales Wrack. In seiner Autobiografie beschreibt er, wie die Leute später seinen Sohn Malen immer vorgeschickt hatten, der war fünf damals, der kleine, um ihn vor den Auftritten zu wecken. Die Mutter, Anita Pallenberg, hing ebenso an der Nadel wie er. Sie wurde bei erst im Alter von 75 durch eine Hepatitis dahingerafft. Aber zurück zu Kies. Er hat jetzt sogar das Rauchen aufgegeben. Mann, die wollen 100 werden und mehr. Ich habe gerade den Vortrag eines gewissen Kurt Tepperwein gehört, der zwar wegen Titelmissbrauchs vorbestraft ist aber immerhin eine natürliche Lebensdauer von 140 Jahren errechnet hat in dieser Lecture, die ich gehört habe. Wenn man gesund lebt. Ja, wenn. Aber macht das wirklich Spaß, das Gesundleben? Ich habe vorgestern hier in dieser wunderbaren Septembersonne mit meiner Frau in der Nähe des Strands in einem Gartencafé zwischen Rosen, Total ungesunden Monobabakuchen mit Schlagsahne und Vanilleeis in mich reingestopft und es war das Schönste, was ich lange erlebt habe, eben außer meine Frau an meiner Seite zu haben. Ja und diesen Anruf meines Sohnes aus Austin, Texas, wo er deshalb die Uni anschaut, an der er seine Therapeutenausbildung zu Ende machen will, also sein Therapist License, wie es dort heißt, um sich da auch gleich niederzulassen. Ja, dieser Windhund, er will mich verlassen und mein Herz brechen. Aber das Dumme ist, ich kann ihn nur dazu ermuntern. Ich komme sicher noch mal auf die Stones zurück, aber das muss ich erstmal loswerden. Ich kann nur sagen, yes, son, go and get it. Nicht sie raus aus Deutschland. Dieses Land wird für alle Zukunft ruiniert. Zurzeit werden auf deine Schultern und die deiner Generation unendlich große Schuldenlasten abgewälzt. Von einer linksgrünen Truppe Rechenschwacher, aber durchaus entschlossener Dilettanten, die derzeit die Elenden der Welt zu uns einladen, um ihnen Bürgergeld in die Hand zu drücken. Die meisten kommen aus der Ukraine, aus Syrien und Afghanistan. Ganze 5% der Bezieher sind Deutsche. Ja, offene Grenzen für alle, um sie im Namen eines sehr großmäuligen, grenzenlosen Humanismus durchzufüttern. Denn sie müssen die Konsequenzen ihrer Maßnahmen und Erlasse ihrer Politik ja nicht selber ausbaden. Das ist die Generation nach uns. In den USA übrigens ist es nicht anders. Auch da ist eine verblasene und äußerst korrupte linksliberale Blase, geführt von einem senilen Tatterkreis an der Regierung. Aber dort gibt es eine mächtige Alternative, nämlich die Republikaner. Und du, Markus, hast dich nicht ohne Grund für Texas entschieden, da gibt es den konservativen Governor Greg Abbott, da gibt es Ted Cruz und viele andere mit vernünftigen Ansichten. Auch dort im Süden gibt es ja offene Grenzen auf das Drängen der blauen, also sehr demokratisch regierten Staaten, der demokratisch regierten Städte, die sich als Safe Havens, als sichere Häfen angeboten haben. ja. und die nun das Maul gestopft kriegen. Denn die Mexikaner und Honduraner und Salvadorianer und Guatemalteken und auch erste Somalier und Afghanen, werden von den Städten im Süden direkt weiter nach Norden geleitet, in den demokratisch regierten Safe Haven New York City, wo nun weit über 100.000 in den Straßen kampieren und der schwarze Bürgermeister Adams bereits warnt, dass die Migranten die Stadt zerreißen werden. Er klang verzweifelt, als er sich an die Einwohner New Yorks wandte. So ist es richtig, meiner Ansicht nach. Man sollte die Menschenfreunde persönlich haftbar machen für ihre Wohltaten und sie nicht von anderen ausbaden lassen. Das ist die Parabel vom barmherzigen Samariter. Er kümmert sich persönlich, statt Wohltaten zu delegieren. Was für eine Zumutung unserer enthobenen Regierenden in ihren mondänen Vierteln, den 400 Einwohnern von Upal, Container für 400 Flüchtlinge, meist junge Männer aus Afghanistan, ins Dorf zu knallen. Vielleicht hätten sie sich damit zur Wehr setzen sollen, in einer Nacht- und Schattenaktion 400 Container im Regierungsviertel aufzustellen, auf der Wiese vor dem Reichstag. Dammte Hake. Na gut, jetzt bin ich abgedriftet. Wir müssen uns auf alle Fälle mit diesem Moralismus weiter beschäftigen, vielleicht im nächsten Segment. Jetzt aber erstmal Musik. Die Vorschläge stammen von unserem Hörer Beichle, der schrieb... Lieber Herr Matusek, an bei ein paar Riffs der Rockmusik, die meines Erachtens unbedingt zu den Besten gehören. Whole Lot of Love, Cashmere von Led Zeppelin, Highway to Hell und TNT von ACDC, Locomotive Breath, ja, das total. Hunky Tonk Woman, Stones, finde ich die falsche Wahl bei der Stones. es gibt viele gute Riffs bei den Brüdern. Und nicht zu vergessen, jetzt kommt die beiden Urgesteine, Bach und van Beethoven. Sind von Sinfonie Nummer 5, Beethoven, das Riff aller Riffs, babababam. Und die Toccata und Fuge D-Moll, die, glaube ich, auch von Die Purple mal eingespielt wurde. Also, Beichle schreibt, machen Sie weiter so. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. In Bayern heißt es doch so schön, aha, der Wind Bayern. Scheißt dir nichts, dann fehlt dir nichts In diesem Sinne ein herzliches Grüß Gott, Ihr Zuhörer Michael Beichle. Motto ist, extra Bavarium, non es vita Et si vita, non est Ita. <lacht> Also, es gibt kein Leben außerhalb Bayerns. Und wenn es kein Leben ist, dann ist es keins. Und wir betreiben jetzt tatsächlich die Schändung und lassen das berühmte Riff der Klassik, nämlich die Anfangstakte von Beethovens Fünfer, übergehen in eine disco für den Film Saturday Night Fever. Walter Murphy hatte das angerichtet 1976. Hier also A Fifth of Beethoven. <lacht> Also, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei den Stones und bei meinem Sohn, der übrigens eine Begegnung der dritten Art mit einem von ihnen hatte. Wir waren gerade nach Richmond an der Themse umgezogen und sind also eines Morgens beim Bäcker gewesen. Und Markus war noch ziemlich jung, also vielleicht so um die sieben. Er schrie fürchterlich, hoch, weil plötzlich eine alte Hexe neben ihm stand mit zottlichen schwarzen Haaren und Hakennase. Und ich konnte ihn beruhigen, denn es war Ronnie Wood. Der andere Gitarrist ist der Haus. <lacht> ja, Richmond war eine angesagte Gegend. Jaggers Freundin Lorraine Scott lebte eine Straße weiter. Und weit oben über dem Northumberland Place, wo wir wohnten, wohnte Pete Townsend von den Who. Und im Keller der katholischen Kirche gegenüber hatte Tony Blair mal mit seiner Band geprobt. Tja, und wo wir schon bei ehrgeizigen Abertüren sind, geschickter Übergang. Markus hat auf der ThemsePromenade jenseits unserer Wiese Geige gespielt. So passt alles zusammen, denke ich mal. Jetzt sind alle Erzählfäden wieder verknüpft. Markus hat übrigens nicht so gut Geige gespielt. Üben war nicht so sein Ding, aber er war wunderbar kaltschnulzig. Also hat er sich mit seiner Geige auf der Promenade auf den Geigenkasten gestellt und schramm, schramm, schramm irgendwelche Weihnachtslieder gespielt, die man ein halbes Jahr vorher in Rio geprobt hatten. Und wenn ich Opa immer mal wieder ganz zufällig vorbeischlenderte und ihm ein paar Pens in den Kasten warf, wäre gar nichts los gewesen. Und Markus rief dann immer dramatisch in sein Spiel hinein. Thank you, Sir. <lacht> du müsstest auch alle hören. <lacht> ich merke, ich komme schon ins Erzählen hier. Opa, der Vater meiner Frau, war immer bei uns in Berlin und in Rio und in London. Er war wichtig für uns alle. Aber besonders für Markus. Opa war sein bester Buddy, sein Freund, sein Konziliere, sein Partner in Crime. Er gab Markus das Gespür für geschichtliche Kontinuität, für Familientraditionen. Markus ist absoluter Familienmensch. Er mit seinen Erzählungen aus zwei Diktaturen, Sohn von Vertriebenen und Zwangsarbeiter. Markus hörte seine Erzählungen mit offenem Mund. Opa gab ihm das Gefühl, in einer Reihe zu stehen, die in die Vergangenheit reicht. Und in die Zukunft ausgreift. Eben nicht letzte Generation zu sein, sondern ein Zwischenglied. Ja, er hätte diesen tschechischen Bauern, von dem Opa Erzählte, auch gerne vermöbelt, weil der den Opa vermöbelt hat. Wobei Opa ihm klar machte, dass der Bauer Gründe hatte für seine Wut auf die Deutschen. Egal, Markus fühlte mit, aber dann war er auch wieder erstaunlich grausam beim gemeinsamen Pokémon-Spiel, denn die beiden spielten um Geld. <lacht> Was darauf hinauslief, dass Opa zahlte. Wir hörten immer nur Rufe wie, Opa, pass auf, du hast nur noch zwei Leben. Ich habe die Spielregel nie begriffen, auch Opa nicht. Und ich habe den Verdacht, dass Markus sich im Spielverlauf anpasste. Auf jeden Fall kassierte er regelmäßig am Ende seines 10 Cent. Ich habe keinen Zweifel, dass sich mein Sohn da drüben durchsetzt. Er spricht Englisch wie ein Muttersprachler. Seine Rap-Texte sind auf Englisch. Und auch seine Stand-up-Nummern. Er hat sie bereits ausprobiert in einer Amateurrunde in einem so einem Club in Austin. Total die Rampensau, aber auf nette Art. Keine Ahnung, von wem er das hat. Nee, ich sagte Markus, du musst raus, weil derzeit hier Leute am Drücker sind, die das deutsche Volk hassen. Und die beim Wort Vaterland das Kotzen kriegen, wie sie sagen, oder Deutschland wie ein Stück Scheiße halten. Und die derzeit die Verwaltungen vollstopfen mit ihren Leuten, damit das Zerstörungswerk auch dann weiter betrieben werden kann, wenn die Wähler sie vom Hof gejagt haben. Übrigens mag Mark es auch deshalb Amerika, weil es dort Patriotismus gibt. Also er war sehr ergriffen, wenn er beobachtet hat, wie die Leute mit der Hand auf dem Herzen den National Anthem sangen und das hat ihm gefallen. Ich sprach von der Clique, die uns regiert. Wir haben ja in dem Sinne keine echte Demokratie mehr. Der Wählerwille übersetzt sich nicht mehr in Politik. Der Wähler ist ihr buchstäblich egal, wie Baerbock sagte, wortwörtlich. Zum Beispiel ist die Mehrheit dafür, die Kernkraft weiterlaufen zu lassen. Die Mehrheit ist auch dafür, den Verbrennermotor zu erhalten. Die Mehrheit ist gegen die Wärmepumpe, die es handstreichartig im Parlament durchgesetzt wurde. Ein wahres Enteignungsprogramm. Es läuft ein eisenharter linker Putsch gegen das eigene Land. Also, Markus, nimm die Beine unter die Arme und lauf davon. Denn diese ganzen Irrsinnspläne der Rot-Grünen, mit denen sie der Welt ein Beispiel sein wollen, die müssen ja finanziert werden. Und sie werden dich, Markus, ausnehmen bis zum letzten Cent. Rette dich. Sie sind zu allem entschlossen. In diesem Land wird derzeit nicht nach Leistung entschieden, sondern nach Gesinnung. Wir kämpfen auf dem Fußballplatz für die Rechte der LGBT-Community und nicht mehr um den Sieg. Dass wir erst Frankreich besiegt haben, ist doch ein schönes Gefühl. Denn darum geht es im Sport, im Wettkampf. Um Sieg oder Niederlage. Aber ich fürchte, es bleibt eine Ausnahme. Wir sind jetzt in den Feelgood-Modus übergegangen. Die Kinder- und Jugendmannschaften, so will es der DFB, sollen ergebnisfrei Fußball spielen. Keine Punkte mehr, keine Tore mehr, keine Niederlagen, keine Siege mehr. Gewinnen ist total out. Ach so, ja, auch das Punktesystem bei den Bundesjugendspielen ist abgeschafft, damit auch die Langsamen und die Wurfschwachen ihre Urkunde bekommen, die immerhin von unserem Bundesseppel Steinmeier unterzeichnet ist. Also ist natürlich gedruckt, aber... Leute, alles versinkt in diesem verlogenen, trägen, leistungsschwachen, grünen Gesinnungsschleim. Aber wenn Baerbock oder Habeck oder Lauterbach Minister sein dürfen, an wem soll sich die Juden orientieren? Da hat ja die Trotzkistin Nancy Faeser wenigstens noch schurkisches Format. Selbst das geht ja unserem Fankun ab. Ach, lass uns Musik machen. Und da wir schon das Beethoven-Riff hatten, da, 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 dam, spielen wir es nochmal. Einfach umgekehrt. Da, da, dam, dam. Ja, Richie Blackmore von Deep Purple hat für seinen Riff in Smoke on the Water einfach den Altmeister beklaut und auf den Kopf bestellt. Hier kommt das reichlich abgenudelte Smoke on the Water. <Musik> Keine Aufregung, lieber Herr Beichele, whole lot of love kommt auch noch. Also wir waren beim besten Deutschland, das es je gab und das sich jetzt in die Leistungsverweigerung begeben hat. Ins Bürgergeld für jeden. Großartige SPD-Idee. Und dazu will ich euch einen Brief vorlesen, der mich ziemlich umgehauen hat. Ich meine, ich rede hier als Mitglied der Chattering-Class, als Kommentator, als einer, der beobachtet. Aber hier kommt mal ein Stück Realität, ein Stück Praxis. Also Leute, aufgemerkt. Sehr geehrter Herr Matuszek, Sie bringen ja oft die Meinungen und Kommentare zur öffentlichen Lage im Land, von Ihren Hörern berichtet, in Ihrer Sendung. Ich verfolge die Sendung, so oft es mir möglich ist. Übrigens, sehr gute Musikbeiträge aber das liegt wohl an unserer Generation, wir wissen doch, was gute Musik war, wie war, wie war. Kurz zu meiner Person. Ich bin alleinstehend, lebe auf dem Land, Region Oberfranken, stamme aber aus Thüringen, bin gelernte Zahntechnikerin und arbeite seit 32 Jahren im Job. Auch in unserer Branche ist die Lage fatal. Alle suchen händeringend nach guten, ausgebildeten Fachkräften, aber es gibt keine mehr. Ja, das stimmt. Und wir wir haben allmählich Verhältnisse wie in der DDR, sagte meine Frau jüngst, die dort aufwuchs, wo der wertvollste Kontakt, den man haben konnte, der zu einem Handwerker war, dem man zu Weihnachten dann auch schon mal ein Stück Stollen schenkte. Also, mein Geschirrspieler hat einen Rücken, würde ich sagen, hat irgendwas in der Elektronik. Aber ich kriege keinen, der mal Zeit hätte vorbeizuschauen. Die Betriebe, die ich angefragt habe, haben keine Leute mehr. Trotz all der Goldstücke aus Syrien, Afghanistan den wir doch jetzt Hotels bereitstellen, wie in Dresden, mit Friseur- und Gebetsräumen, all inclusive, das Rund-um-Wohlfühl-Paket. Sie sich aber mit meinem Geschirrspieler wohl auch nicht auskennen, befürchte ich. Woher auch? Weiter im Brief. So machen immer weniger Leute die Arbeit, die zu viel ist. Alle sind individuell angefertigte Arbeiten, Schrägstrich Zahnersatz, der viel Erfahrung und Engagement erfordert. Ich sehe die allgemeine Lage in diesem Land mit Sorge. Und somit auch meine eigene. Man kann ja nicht mehr wie arbeiten, eventuell noch einen Nebenjob, einen Pflegefall, Klammer Vater, den ich zusammen mit meinem Bruder betreue, eine Tochter, die vor drei Jahren ihren Vater, Klammer 52, durch einen Herzinfarkt verloren hat und die noch studieren will. Für Freizeit bleibt da wirklich nicht mehr viel übrig. Meine freie Zeit verbringe ich dann noch mit Hausrenovieren, das ich vor fünf Jahren erworben habe, da ich ja Handwerkerin bin, mache ich viele Sachen selbst. Mein Bruder arbeitet seit 18 Jahren bei einem Autozulieferer in der Region Thüringen und klagt jeden Tag über die Missstände in der Firma. Er ist ein ausgebildeter Werkzeugmacher und ein Brillanter dazu. Wenn ich sehe, wie er missgelaunt und resigniert täglich von der Arbeit kommt, tut mir das in der Seele weh. Die Firma beschäftigt wohl einen extrem hohen Anteil Migranten, die ungelernt, mit null Sprachkenntnissen, an den Maschinen stehen, die sie komplett überfordern. Was soll dabei an Produktion rumkommen? Der Berg an Ausschuss türmt sich und die Nacharbeit ist nicht mehr zu stemmen. Das macht Firmen-Betriebe schrägstrich kaputt. Es wird irgendwie weitergewurstelt, bis es nicht mehr geht. Die von der Politik haben null Ahnung, was an der Basis abgeht. Die deutschen Bürger und Bürgerinnen werden verheizt. Wir sind erschöpft und ausgebrannt. Und wir als Mittelstand halten den Laden am Laufen. Wie lange wird das noch gut gehen? Es grüßt sich herzlich, Carola. Machen Sie weiter mit Ihrer Sendung und machen Sie weiter mit Kontrafunk. Etwas anderes kann man sich nicht mehr anhören. Sie wissen, was ich meine. Mit freundlichen Grüßen. Ja, liebe Carola, verdammte Hacke, Technikerin, Handwerkerin, Haufbauerin, ich verneige mich, ich kann förmlich spüren, wie es still geworden ist da draußen, als ich Ihren Brief verlesen habe, danke herzlich und genau das ist die Lage, in die uns eine völlig entkoppelte Riege von Kindergärtnerinnen, Dramazogen und Sonderpädagogen, die sich anmaßen, ein Land zu regieren, gebracht hat. Aber Freunde, wir haben die gewählt. Jetzt ich nicht persönlich, aber die Wähler, die hoffentlich allmählich merken, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und da fallen mir diese wunderbaren Zeilen von Shelley ein, die er 1819 nach dem berüchtigten, berühmten Peterloo Massacre geschrieben hat. Es war lange vor Gandhi der erste Aufruf zu einem gewaltfreien Widerstand. Damals da oben in Manchester. Shelley dichtete Rise like lions after slumber, in unvanishable number. Shake your chains to earth like dew. Which in sleep had fallen on you, ye are many, they are few. Also, Leute, erhebt euch wie die Löwen nach einem langen Schlaf und schüttelt die Ketten ab. Das Gedicht wurde damals natürlich nicht gedruckt, aber es ist das Kernmanifest des gewaltfreien Widerstandes. With lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere. Schellis Gedicht hieß »Die Maske der Anarchie« und was wir erleben, ist die Maske des Gutmenschentums, eine verlogene pastorale Diktatur, wenn ich da an Frau Göring denke. Eine linke Hypermoral hat übernommen, mit den Baerbocks und den Habecks, die Krieg führen und für Wirtschaft keine Ahnung haben, die Deutschland hassen und Massen von Elenden einladen in unser Wohlfahrtssystem. Eine Art Selbstvergottung der restlos aufgeklärten grünen Menschen, die das Wetter bzw. das Klima regulieren möchten und dafür ausgerechnet den deutschen Wohlstandsbringer die Autoindustrie in die Knie zwingen, dazu die Atomenergie über Nacht abschaffen und dem Landstaat überfälliger Infrastrukturverbesserung eine kostspielige Energiepolitik verordnen. Die EU zerbrach über der deutschen Hypermoral. England machte sich davon. Ja, auch Mick Jagger übrigens, stolzer Brite, und von der Queen geadelt, war für den Brexit und gegen diese korrupte EU. Wenn sie gut sein wollen, die Deutschen, sind sie offenbar besonders schrecklich. In seiner Schrift »Moral und linke Hypermoral« spürt Arnold Gehlen den Ursprüngen dieser moralischen Überdehnungen nach, dieser plötzlichen deutschen Allgüte, die Franz Werfel bereits 1945 seherisch in seinem Science-Fiction-Roman »Stern der Ungeborenen« vorwegnahm. Werfel schrieb damals, 1945, sozusagen in der Stunde Null, zwischen Weltkrieg II und Weltkrieg III drängten sich die Deutschen an die Spitze der Humanität und Allgüte. Und sie nahmen das, was sie unter Humanität und Güte verstanden, äußerst ernst. Sie hatten doch seit Jahrhunderten danach gelächzt, beliebt zu sein. Und Humanität schien ihnen jetzt der bessere Weg zu diesem Ziel Sie fanden diesen Weg sogar weit bequemer als Heroismus und Rassenwahn. Dann schrieb auch: Und so wurden die Deutschen die Erfinder der Ethik, der selbstlosen Zudringlichkeit. Und die Gebildeten unter ihnen hielten Vorträge an Volkshochschulen und in protestantischen Kirchen, wobei ihr eintöniges Thema stets der brüderlichen Pflicht des Menschen gewidmet war. Berfel sah auch den Straftatbestand Hass und Hetze voraus, den die deutschen Weltverbesserer in Zukunft wieder einführen würden. Er prophezeite, Zitat, der Gebrauch des Wortes Humanitätsduselei kostete 48 Stunden Arrest. Das schrieb werfe 1945. Der Mann war ein Prophet. Arnold Gehlen nun entdeckt in seinem Büchlein, das jedem zu empfehlen ist, Moral und Hypomoral, die tiefen Wurzeln dieser Hypomoral in der Philosophie der Stoiker, in der hellenistischen Dekadenzphase des 20. Jahrhunderts, die als Urväter der Konsumkritik die Bedürfnislosigkeit predigten und die Nächstenliebe über den Familien- und Stammesverband ins Weltganze hinausdehnten und sich dabei als pazifistische und leicht kontrollierbare Ideologielieferanten der mazedonischen Königsmacht so eilfertig andienten, wie die heutigen Sascha Lobos, den Plutokraten aus dem Silicon Valley, aber zurück zu den Briefen, zur letzten Sendung über Totalitarismus. Da schreibt Alexander Brandenburg, Lieber Matussek, endlich gab es wieder Matussek in der Mischung, die uns so gut tut. Wir sind nicht allein in der weiten Welt. Ja, die Welt hat die Bezeichnung vertauscht und die Faschisten sind keine und die Antifaschisten sind welche. Wo bleiben die anderen? Den armer muss man wohl zweimal lesen, aber nicht in dieser Hitze. Einen Hinweis... Carnetti, Masse und Macht. Elemente der Macht. Urteilen und Aburteilen. Jetzt bestelle ich die Psychologie des Totalitarismus, da ich sehen will, was Carnetti nicht sehen konnte. Gruß ihr Brandenbeuch. Also, lieber, die Hitze lasse ich jetzt erstmal nicht gelten. Also, was Sie Hitze nennen, ist hier an der Küste der lang ersehnte Sommer gewesen. Eine Art Wiedergutmachung für den total verkorksten Juli. Aber statt Armageddon zum zweiten Mal zu lesen, können Sie natürlich auch zu Le Bon greifen. Nur ist der Armageddon, muss ich sagen, aktueller. Kleiner Scherz am Rande. Gerhard Weil schreibt auch zu Armageddon. Lieber Herr Tussek, oder soll ich lieber Rico sagen? Sie haben es ja in Ihrem Buch schon richtig beschrieben. Es läuft einiges schief seit der Schöpfung der Erde. Wegen unserer beschränkten Vorstellungskraft schickt uns Gott seinen Sohn leibhaftig auf die Erde, um uns die Religion, Klammer, er meint hier wohl seine Botschaft und Christentum, näher zu bringen. Und was machen wir? Er wird gekreuzigt. Wir sind immer am Kämpfen. Ein Krieg folgt dem nächsten bis heute. Die Natur und die Menschheit wird bis heute ausgebeutet. Die Kirche schafft sich selber ab. Nach zahlreichen Fehlern in der Vergangenheit meint sie jetzt, es wäre mal Zeit, ...intensiv Politik zu machen. Zu gendern, Gott ist queer, am liebsten noch eine minderjährige Klimaaktivistin heilig sprechen. Also ich hätte beim Projekt Erde schon einen Haken gemacht. Wahrscheinlich nicht nur ich. Es muss wohl doch ein lieber Gott sein. Naja, vergessen Sie nicht lieber, weil, dass der Allmächtige schon ziemlich bald die Faxen dicke hatte... ...über das Treiben da unten auf der Erde und den Sinnflut schickte und alles wieder rückgängig machen wollte... Dann aber im Zeichen des Regenbogens, einen Friedensbund schloss mit den Menschen, ohne zu wissen, was wir nun jetzt selbst mit dem Regenbogen für einen Unfug treiben. Zurück zu dem Brief. Oder haben wir doch noch eine Chance, dem Umbau in einer Hölle auf Erden zu entkommen, weil Gott wohl ein schlechtes Gewissen hat, bei der Schöpfung nicht alles gegeben zu haben? Nein, lieber weil Gott sah doch selber am siebten Tage, an seinem Ruhtag, befriedigt auf die Schöpfung und sah, dass es gut war. Ja, allerdings hatte er den Menschen einen freien Willen gegeben. Also auch den Böses zu tun. Ich sage nur, kein der Ackerbauer, den frei umherschweifenden Jäger Abel hinterrücks erschlägt. Merkwürdige Rollenverteilung übrigens. Ich hätte diese hitzige Eifersuchtstat eher dem Jäger als dem Bauern zugetraut. Zurück zu Weil. Wie auch immer, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie schreiben Sie so schön in Vorbereitung auf einen mordsmäßigen Showdown? Tatsächlich, das stammt aus dem Buch. In diesem Sinne, ihr Weil. Kommen wir endlich zur wundervollen Mademoiselle Ingrid Bieger. Lieber Herr Matusek, zeitgleich zu Ihrer Lesung am 8.9.23 lief auf RCL 2 Armageddon mit Bruce Willis. Die Faktenchecker des Kölner Stadtanzeigers werden dahinter sicherlich eine Verschwörung <lacht> wettern. Beides Mal im Buch wie im Film geht es, Achtung, Spoiler, nicht gut für den Helden aus. <lacht> ja. Ich war entsetzt darüber, was ich darüber in Ihrem Buch gelesen habe, was Sie, Ihre Frau und Ihre Familie aushalten mussten. Diese Belastung kann man sich kaum vorstellen. Und das alles nur, weil es im Medienzeitalter Menschen gibt, denen es einen Kick zu geben scheint, andere vernichten zu wollen und um sich selbst daran hochzuziehen. Gut beobachtet. Aber Sie, lieber Herr Tussek, sind immer noch da und haben sich nicht zerstören lassen. Und das beste Gitarrenriff ist, nach Ansicht meines Freundes, in dem Song One Day the Sun Will Shine On You von Gary Moore. Außerdem passt das Lied zu Ihnen. Darin singt Gary Moore One day the sun will shine on you Turn all your tears to laughter One day your dreams may all come true One day the sun will shine on you ihre Henriette Bieger. Ja. Und genau das hören wir jetzt Mademoiselle Bieger grüßen Sie ihren Freund. Hier kommt Gary Moore mit seiner Ballade One Day. seen that look somewhere before, your sorrows like an open door, you've been this way for much too long, somebody must have done. Walter Neppel schreibt, hallo Herr Matusek, in diesen Tagen hat sich eine grüne Vokistenpriesterin aus dem Bundeskloster zu Berlin gemeldet, mit der Verkündigung eines großartigen Wohnungsbeschaffungsprogramms. Sie hat die zündende Idee, dass doch die Alten die große Wohnungen oder Häuser, die sie auch noch selber bezahlt haben, verlassen sollten, damit junge Familien, gemeint sind wohl die frisch eingereisten Familienväter mit drei Ehefrauen und zwölf Kindern, einziehen können. Der Hintergedanke dieses Programms spricht wie ein Buch. Die nutzlosen Alten sollen in kleinere Wohnungen in Anywhere verschwinden und den Rest ihrer Tage fristen und wir, die Ampelmännerinnen, haben wieder ein paar Monate mehr an der Macht gewonnen. Ich habe zum Thema ein kleines Gedicht, das mir aus der illustrierten Simplicissimus ähnlich ist, modernisiert und dem Zeitgeist angepasst. Jawohl! Legen wir los, keine Sendung ohne Gedicht. Also, grün lackierte Sozialisten, hinterhältig und gemein, haben nicht selten Hörner, Schwanz und Hinkebein. Sie belügen dich, von morgen bis zur Abendstunde. Wenn du dich wehrst, dann senden sie dir Antifa-Hunde. Mein liebes Kind, das eine merke dir, solche Teufel meinen es niemals gut mit dir. Mensch, vielen Dank, das reimt sich ja äußerst nettel, liebe Walter und Edith Neppel. Peter Bauer, unsere Peter Bauer macht mich auf einen Skandal aufmerksam. Sie fördert etwas zutage, von dem ich nicht glauben mochte, dass es sich in unserem besten Deutschland aller Zeiten tatsächlich so lange verbergen konnte, nämlich die Bayerische Verfassung. Lieber Herr Matusek, haben Sie schon mal die Bayerische Verfassung näher betrachtet? Muss gestanden, bisher noch nicht, <lacht> <lacht> ich gesagt. Artikel 125, Zitat, Kinder sind das köstlichste Gut eines Volkes. Sie haben Anspruch auf Entwicklungen zu selbstbestimmungsfähigen und verantwortungsfähigen Persönlichkeiten. Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge des Staates. Bayern sind Kannibalen, sie finden Kinder köstlich und bezeichnen sich als Volk. Geschlechterdiskriminierung ist Verfassungspflicht. Nur jede Mutter hat Anspruch auf staatliche Fürsorge. Kinder dürfen auch nur zwei Geschlechter haben und wie despektierlich diese Barbaren kleine Erwachsene bezeichnen, zum Schämen. In Artikel 131 heißt es, Absatz 4, die Mädchen und Buben sind außerdem in der Seuchtungspflege, Kindererziehung und Hauswirtschaft besonders zu unterweisen. Zitat Ende. Alles Nazi, Bayern muss aufgelöst werden, <lacht> sagt Frau Bauer. Auf jeden Fall braucht es eine selbstbestimmungsgerechte Verfassung. Jetzt aber der Blickwinkel eines alten Kindes. Zwinker, Zwinker, Smiley. Was bin ich froh, dass man in meiner Kindheit, also vor sehr langer Zeit, noch Indianer oder Wer hat Angst vorm schwarzen Mann spielen konnte, ohne angezeigt zu werden? Wann Habeck und Özdemir das Horrorduo jedes Kindergeburtstags mohrenkopf essen und Schokolade auspacken verbieten, ist auch nur eine Frage der Zeit. Wie gut, dass heutige Kinder dieser Gefahr entgehen, indem sie ihre Freizeit ganz harmlos mit Daddeln vergeuden. Herzlichst, Ihre Petra Bauer. Ja, liebe Petra Bauer, ich kann mich und den Kontrafunk nur beglückwünschen zu der aufmerksamen DemokratInnen unter unseren HörerInnen, denen dieses Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, so heißt ja die offiziell noch gültige Formulierung, soweit ich weiß, eben nicht egal ist. Und die auch nicht abhauen wollen, wie ein gewisser Herr Markus, dem es völlig egal ist, ob er damit das Herz seiner altersschwachen Zurückbleibenden Eltern bricht. Aber was soll ich sagen? Danke, danke, danke. Und dafür gibt es jetzt das Riff von ACDC und ihrem Highway to Hell, das neben dem Zuhörer Beichele auch besagter Herr Markus ziemlich scharf findet, obwohl er doch eher in der Hip-Hop-Szene unterwegs ist, hier also... Highway to hell! ist auch aus Kanada die Truppe. Da ist einiges gut in Kanada. Möchte ich mal sagen. Martin Moser schreibt, Lieber Matussek, Klammer meine Verehrung, haben wir gerade die Sendung vom 1.9. auf Konzertfunk nachgehört. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich habe Sie vermisst, trotz der Fotobomben. <lacht> Ach ja, war das lustig. Die Presse stand Kopf und Böhmermann die Rate vorweg, weil da jemand ein Foto von Harald Schmidt und mir und Maßen gemacht hatte auf dem Sommerfest der Weltwoche. Moser weiter. Sehr spannend, weil als dieses Jahr 40 gewordener und somit in den Kreis der alten weißen Männer eingetretenes Individuum, mein Glück, ich bin stockschwul mit Migrationshintergrund in Deutschland, also irgendwas hilft ja vielleicht, <lacht> fand ich die Rückblicke, die sie zusammen mit Frau Hermann gemacht haben. Also jetzt muss ich doch mal reingrätschen, lieber Moser, dass Sie sich als stockschwul bezeichnen, halte ich für menschenverachtende Hetze. Und ich muss Sie daher ermahnen, humaner mit sich selber umzugehen. Aber zurück zu ihrem Brief. Das ist jetzt fast 20 Jahre her, also das mit Eva Hermann, spricht zu einer Zeit, als ich als Mitzwanziger noch braver Grünwähler war und auch die Welt aus diesen Augen betrachtet habe. Es sei mir verziehen, wie übrigens jedem Menschen, die Jugend sind. Hört, hört. Sehr richtig übrigens. Na, ich sage nur Eiwanger. Ich habe das damals nicht aktiv wahrgenommen, dennoch ploppten mir eben im Einspielen des Kerlertalks noch irgendwie mediale Erinnerungen auf. Vor allem die Selbstreflexion, wie ich damals reagiert habe. Weil ich kann mich dunkel an die von Ihnen und im Gespräch mit Frau Hermann eingespalten Passage erinnern. Und an meine Reaktion und Gedanken, bzw. vielmehr doch die Emotionen, Müssen sie sich das schon entscheiden, die durch Frau Senta Bergers Reaktion in mir ausgelesen wurde. Übrigens eine Frau, die ich nach wie vor schätze, aber der ich, wie bei so vielen anderen, der Meinung bin, dass sie gefangen ist in ihrer starren Denkweise. Und wie ich das aus meiner heutigen Sicht, also als eben 40-jähriger alter weißer Mann, na, übertreibt man nicht jetzt, Martin Moser. Und vor allem nach den Erfahrungen der letzten drei Jahre betrachte, sehr spannend. Und ich danke Ihnen dafür, weil Sie mir dadurch für mich persönlich, meine politische Geist- und Sichtentwicklung der vergangenen Jahrzehnte vor Augen führen und wo ich heute stehe. Im Ab- bzw. Vergleich zu meinem Jüngeren selbst. Herzlichen Dank dafür. Was ich auch noch sagen schreiben wollte, ist doch, dass die Reaktionen auf Hermann nach wie vor dieselben sind, die wir aktuell mit Herrn Aiwanger erleben, sprich eigentlich in diesen Leuten nicht wirklich geändert hat. Jawohl, und deshalb habe ich den Fall jetzt auch nochmal aufgenommen. Auf meiner Homepage können Sie die Reportage der Weltwoche über, über Hermann und das Kesseltreiben gegen sie kostenfrei nachlesen auf www.matthias-matusek.de. Zurück zu dem Brief. Das kann man positiv oder negativ sehen. Als Österreicher, der in Brandenburg lebt, das wird ja immer bizarrer, lieber Martin Moser, und arbeitet, sich mit der Geschichte vor allem des Dritten Reiches massiv auseinandersetzt, und aber auch rein subjektiv die Unterschiede zwischen unseren drei Ländern, weil es sind drei Länder, BRD, DDR und Österreich im Umgang mit der Vergangenheit, kennt und sieht, beobachtet sich das aktuelle Deutschland mit Faszination. Wir Österreicher haben uns natürlich die Moskauer Deklaration von 43 als eine Art Gründungsmythos der Zweiten Republik zu eigen gemacht und dadurch die Mitschuld verleugnet. Die Aufarbeitung, wenn man es so nennen will, die hat erst in den 80er Jahren stattgefunden. Alle weiteren Entwicklungen natürlich auch. Aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Was mich aber fasziniert, ist, dass in Deutschland ständig von nie wieder und wäre den Anfängen geredet, geschrieben, gepostet etc. wird, aber sich keine Sau tatsächlich damit auseinandersetzt. Ja, das war ja auch in der Sendung so, ne? da ist ja die Schreinemarker so also ausgepflegt an dieser Stelle, wo sie sagte, da muss man jetzt so vorsichtig sein, da darf man kein falsches Wort sagen. Also zurück zu dem Brief. Deutschland, du Opfer, kann ich da nur sagen, denn es grenzt an Opfermentalität, was hier passiert. Ursache der Persilschein, denn damit wurde alles weiß gewaschen. Gleichzeitig wird ignoriert, dass in den Köpfen der Menschen die Ideologie, die in zwölf Jahren eingehämmert wurde, teilweise bei vielen auch schon davor vorhanden war, nicht von jetzt auf gleich weg war. Das alles blieb eine richtige Aufarbeitung dieser Diktatur, gab es nicht, weder im Westen noch im Osten und in Österreich schon gar nicht. Und jetzt stehen wir da, 80 Jahre später. Und ihr habt natürlich noch die zweite Diktatur auf deutschem Boden hinter euch, ja mittlerweile ihre Giftarme ausbreitet, weil untergegangen ist ja nur der Staat DDR, nicht die Ideologie. Da kann es halt schon mal passieren, dass alle hysterisch werden, wenn am Arsch der Welt, als von Thüringen ein das zum Landrat gewählt wird, weil das Vierte Reich steht vor der Tür, was für ein Schwachsinn. Leider sind die meisten Zeitgenossen und innen untervögelt und lassen sich darauf ein, ohne zu verstehen, was sie sich alles dabei holen. Daher muss ich wieder reingrätschen, lieber Herr Moser. Woher wollen Sie wissen, dass Kontrafunkhörer unter Vögel sind, wie sie hier so grausam Menschen raushauen? Vielleicht ist das total umgekehrt, das nämlich Sie, Herr Martin Moser, <lacht> ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, zurück zu Ihrem Brief. Es bleibt spannend in Deutschland, in Österreich, in Europa und der Welt und wir werden die Zukunft erleben, bis uns der Kramer abholt, ob mit oder ohne Kirschgeist ist jedem selbst überlassen. Sehr geehrter Herr schön, dass Sie wieder da sind. Vielen Dank an alle Ihre Kollegen und Kolleginnen bei Kontrafunk. Bleiben Sie, wie Sie sind, ein treuer Hörer. Mit vollen Grüßen, Martin Moser. Uff, das war jetzt harter Zobak. Aber bei mir wird nicht zensiert, wieso auch? Ja, jetzt eine lustige Erinnerung. Sehr geehrter Herr bei Ihrem erwähnten Zusammentreffen mit Harald Schmidt bei Gabriele Henkels ackermann Suarez im Hannandhaus in Hösel war auch Richard Rogler mit dabei. Nee. Sie saßen zu dritt auf einem Sofa im Salon, vertieft in vermutlich fruchtbare Gespräche. Ich weiß das, da ich als dokumentierender Kameramann bei allen Empfängen und Installationen Gabriele Henkels dabei sein durfte. Mit freundlichem Gruß, Peter Schöning. Ihre Sendung macht Spaß. Mensch, vielen Dank, Peter Schöning. Ist ja ein Ding. Haben Sie noch Fotos? Bitte vorsichtig damit, sonst wird auch die reißende Gabriele Henkel noch posthum, Sie wissen schon. Also etwaige Fotos nur an mich persönlich bitte. Bernd Schacher nimmt Bezug auf die letzte Sendung, wo wir uns über das Buch Psychologie des Totalitarismus gebeugt haben. Guten Tag, Herr Matusek. Sehr lehrreiche Sendung, vielen Dank. Der plausible Zusammenhang zwischen der fortschreitenden Vereinzelung des Individuums, ein schon gut 50 Jahre altes Thema, nicht zuletzt sich das Internet massiv beschleunigt und der rauschhaft erlebten neuen Heimat in der Masse, das war mir in diesem direkten, ursächlichen Zusammenhang nicht klar. Man lernt dazu, immer noch. Es sind einzig noch analytische Erörterungen, die mich in der derzeitigen Fahrt zur Hölle noch interessieren. Der Rest hat nur noch anekdotischen Wert. Dieses tägliche Theater der Schweine lasse ich an mir vorüberziehen, wozu sich über eine politisch wie menschlich unfassbare Sauerei erregern, wenn morgen schon die nächste absehbar noch üblere geschieht. Ich muss inzwischen streng haushalten mit Belastung für meine edische Gesundheit. Zu Hermann. Nachher ist man immer klüger. Am besten wäre es natürlich für Eva Hermann gewesen, diesem laienhaft aufgebauten Tribunal stalinistischer Selbstkritik fern zu bleiben. Ich würde mir wünschen, Sie machten so weiter. Gespräche mit Aussortierten. Geben Sie ihnen eine Stimme in ihrer Sendung. Das ist doch ganz im Sinn von Kontrafunk. Die alternativen Medien sind schon eine Macht geworden, die auch von Hurensöhnen wie Bömi gelesen und gehören werden, sind eine echte Gegenöffentlichkeit, man sollte sie nutzen. Alles Gute, und möge der Herr seine Hand über sie halten. Ihr B. Schacherer. Ja, wunderbar. Jetzt machen wir einen noch. Die gute Chrissy Behrmann hat sich wieder gemeldet. Moin, moin, Matussek. Also Chrissy, einmal moin reicht. Welch eine Freude, da sind sie ja endlich wieder. Ja, Dito, liebe Chrissy, kann ich nur sagen. Und dann noch mit dieser grandiosen, stimmungsvollen Reportage aus Nova Scotia, mit der sagenumwobenen, wundervollen, musikalischen Eva Hermann, die sie besuchen durften auf ihrer Märchenranch, Hand aufs Herz, Matussek, das war doch auch für ihr Kaliber etwas over the top. Womit haben sie dieses Glück eigentlich verdient? Na gut, man muss auch gönnen können. Das sage ich doch, Chrissy, Jönne, könne. Weiter im Text. Sie haben es ja mal wieder krachen lassen, und diese unsägliche Kerner-Sendung aus 2009, noch einmal rekapituliert. Übrigens, Kerner und die anderen selbsternannten RichterInnen dieser schauderhaft kitschigen Inquisition, sind zwischenzeitlich allesamt in der Versenkung verschwunden. Aber Eva und sie, sie sind noch da. <lacht> Jawohl, Christi Und das ZDF hat damals zigtausende von Protestbriefen bekommen. Es gab sogar Mahnwachen und Kerna später im Kleinkreis die Sendung bitterlich bereut. Weiter im Text. Was sagt uns das? Musikalisch hätte Miss Streisand Folgendes anzubieten. I'm still here. Na, ich glaube, liebe Chrissy, Frau Streisand ist mir jetzt doch zu schwul. Die ist dann doch eher was für unseren Stockschwulen Martin Moser. Weiter im Brief. Also bravo, bravissimo, da capo, auch für Ihre eigenen Gesangseinlagen. Liebe Chrissy, das Miley hätte sich hier verkneifen können. Liebe Grüße, Coast to Coast, Chrissy Behrmann. Jawohl, Gruß zurück, schön, dass sie gibt. Und dafür gibt es jetzt zum Abschluss doch noch die rollenden Bässe und die Drums von Led Zeppelin mit Whole of Love. Freunde, das war's mal wieder mit Matussek. Wir hören uns am nächsten Freitag. Tschüss, bis dahin und Whole of Love.